0: Willkommen bei Studio Vegan, ein Podcast der bkk Pro Vita. Dann muss man sich natürlich überlegen, ist es für einen selbst in Ordnung, wenn man am Tisch sitzt und der Rest der Familie halt äh, nichts Veganes ist. Viele Familien haben da gewisse Traditionen ne? und äh, in so einem Fall ist es halt wichtig, wirklich zu versuchen, vielleicht dieses Essen einfach zu veganisieren. Das ist halt der eine Weg. Der andere Weg wäre, komplett neu kreative Gemüseküche auch zu machen, die auch deftig ist, aber vielleicht mit dem Original nichts zu tun hat.
1: Hi, ich bin Sanja und ich spreche heute mit Sebastian Kopien. Er ist Veganer, Profikoch, Kochlehrer und Autor von sechs Kochbüchern. Seit über zwölf Jahren vermittelt er in seinen Kursen, Seminaren und Events die Einfachheit und Freude eines bewussten Kochens. Sein Spezialgebiet ist die neue pflanzliche Küche. Hi Sebastian, schön, dass du da bist. Heute ist ja der 1. Dezember und der Weihnachtswahnsinn geht schon los. Für viele neue VeganerInnen kommt ja spätestens dann so ein bisschen der Struggle und man kommt so ein bisschen an seine und ihre Grenzen. Was meinst du denn, Sebastian, wie bekomme ich das am besten hin, dass ich so ein Weihnachtsessen mit meiner veganen oder eben nicht-veganen Familie mache, dass alle happy sind? Also sollte ich mein Essen eher selber vorbereiten oder gemeinsam kochen? Was sagst du zu diesem allgemeinen Problem?
0: Ja, das ist natürlich ein Problem, das auch das ganze Jahr über oftmals besteht. Aber an Weihnachten erfahrungsgemäß ist es ja so, dass einfach viel mehr Emotionen mit im Spiel sind und äh, viel mehr Gewicht auf, auf äh, diese besonderen Tage gelegt werden. Deswegen ist es gerade, wenn man neu eingestiegen ist, äh, ähm, schon sehr wichtig. Für mich war es damals extrem wichtig, erstmal sehr leckere Alternativen für mich auch auf dem Tisch zu haben. Dann muss man sich natürlich überlegen, ähm, ist es für einen selbst in Ordnung, wenn man am Tisch sitzt und der Rest der Familie halt äh, nichts Veganes ist. Ich denke, das ist so ein bisschen persönliche Einstellungssache. Ich bin da immer den Weg gegangen für mich, dass ich gesagt habe, solange mich alle in Ruhe lassen und mich mein Essen essen lassen, sollen sie einfach auch essen, was sie wollen. Ich bin da nicht in den Konflikt gegangen und habe so auch immer den Weg gewählt, Grundsätzlich das Essen eigentlich so zuzubereiten, also auch von den Komponenten her, dass es jeder essen kann. Und äh, meistens gab es dann halt äh, für den Rest der Familie äh, oder für die, die halt wollten, einfach noch ein Stückchen Fleisch oder Braten on top und ich hatte halt die vegane Alternative. Aber ähm, der beste Weg ist eigentlich wirklich die Basis, sehr gut vegan zu gestalten. Und das ist halt sehr wichtig, dass man es dann auch wirklich so zubereitet, dass alle happy sind das heißt, sich halt auch ein bisschen mit dem Thema Kochen, Kochtechnik auch beschäftigt, dass man da halt ein Kartoffelpüree jetzt als Beispiel hinbekommt, das allen schmecken wird und für mich war der Schlüsselfaktor da immer meine äh, Bratensauce. Deswegen habe ich da am Anfang auch relativ schnell viel Fokus drauf gegeben. So meine Demiglas, die ich davor ja auch beruflich äh, lange Jahre äh, mit tierischen äh, Zutaten eben zubereitet habe, dass ich die äh, veganisiert bekomme. Bin immer noch dran. Sie wird jedes Jahr besser, seit vielen Jahren. Aber hat halt relativ schnell so eine Qualität bekommen, dass niemand da einen Unterschied merkt. Also das kann ich ganz selbstbewusst immer sagen. Ich könnte es im Hofbräuhaus auf jeden Teller packen und keiner wird den Unterschied merken. Das sehe ich immer ganz große Augen in den Kursen. Oder auch, wenn ich gerade Gastro-Trainings mache, Köche sind da ja noch oft kritischer, weil die ja tagtäglich auch mit dem Original arbeiten. Und das glaubt immer zuerst keiner. Und dann sind die Groß. Und äh, das sind so ein paar Schlüsselkomponenten, wenn man die integriert eben auf dem Teller, dann äh, ist es relativ leicht, alle glücklich zu machen. Ja.
1: Du hast ja gerade auch von dieser Bratensauce schon gesprochen und das Weihnachtsessen ist ja immer so ein bisschen deftiger. Mhm. Welche veganen Lebensmittel eignen sich denn besonders gut für so ein wirklich veganes, deftiges Weihnachtsessen?
0: Ähm, letztendlich, äh, da kann man verschiedene Wege gehen. Ne? Es gibt halt den Weg, dass du einfach sagst, ich äh, versuche jetzt, äh, die Gerichte und das ist ja gerade an Weihnachten so extrem, weil jede Familie oder also viele Familien haben da gewisse Traditionen. Ne? Das gibt äh, an Weihnachten immer das gleiche Essen oder zumindest irgendwann um Weihnachten rum, dass sich halt gewisse Essen da äh, wiederholen jedes Jahr und äh, in so einem Fall ist es halt wichtig, wirklich zu versuchen, vielleicht dieses Essen einfach zu veganisieren. Das ist halt der eine Weg. Der andere Weg wäre, komplett neu kreative Gemüseküche auch zu machen, ähm, die auch deftig ist, aber vielleicht mit dem Original nichts zu tun hat. Das heißt, um muss halt immer erstmal schauen, so was ist eine Tradition ähm, und was brauche ich auch letztendlich, um emotional glücklich zu sein, also ich selbst, ähm, aber was braucht auch die Familie äh, dazu ähm, und das ist äh, eh ganz viel Kopfsache und äh, Psychologie dabei und deswegen sind halt, wie vorhin erwähnt, so äh, diese Schlüsselkomponenten wie Bratensauce, Knödel ähm, na, sind halt ganz essentiell wichtig und ich habe das bei mir im ersten veganen Jahr gemerkt, ich hatte dann halt eine Bratensauce und die Beilagen, Blaukraut und Knödel und war eigentlich schon happy. Also mir ist der Braten überhaupt gar nicht abgegangen, mir war die Soße viel wichtiger und das sind ganz interessante Schlüsselmomente, die man dann auch selber Selber hat. Das heißt, von den Zutaten her kann ich es, um auf die Frage zurückzukommen, kann ich es gar nicht so genau definieren. Es geht für mich eher ums Thema Umami. Also dieser höhere Geschmack würzig kräftig deftig. Das heißt, wie kann ich den Geschmack in das Essen reinbringen, sodass diese, diese Schwere, so ein, so ein richtiger Wumms einfach auch drinnen ist, ja? dass dir halt nichts, nichts abgeht.
1: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Also, was ist denn genau dieses Umami und wie bringe ich das, diesen Geschmack ins Essen?
0: Also letztendlich äh, funktionieren wir Menschen da alle ziemlich banal gleich, was Geschmack anbelangt. Ähm, das heißt, man geht derzeit von fünf plus zwei Geschmacksrichtungen aus, ähm, die wir so wahrnehmen können. Wenn wir übrigens von Geschmack sprechen, ist es ganz oft auch äh, eher das Thema Geruch. Also meiner Meinung nach äh, ist es fast 50-50, das heißt, jeder, jeder, die, wenn man eine gute Nase hat oder eine sehr sensible Nase, kann man da schon den Rückschluss auch ziehen, dass der oder diejenige auch relativ fein abschmecken kann. Und bei den 5 plus 2 Geschmacksrichtungen gibt es eben einen äh, Geschmack, äh, dieses Umami und das wirklich übersetzt äh, ins Deutsche kann man sagen würzig, kräftig, deftig. Das ist halt äh, ein Bereich der Zunge, der äh, das wahrnimmt, äh, da sind Themen wie Glutaminsäure im Hintergrund äh, passieren da, ähm, so wurde auch Glutamat äh, entwickelt letztendlich als, äh, als Pulver, aber es gibt halt äh, erstens Kochtechniken, über die man äh, dieses Umami, diese Deftigkeit ins Essen bringen kann. Aber halt auch bestimmte Zutaten. Und es ist ganz wichtig auch zu verstehen, dass wenn wir so von diesen klassischen Geschmäckern sprechen, von Braten, Gulasch, ne, alles aus vorveganen Zeiten, so was man halt kennt, das meiste davon kann man wunderbar vegan rüber transportieren, wenn man halt verstanden hat, was für eine Kochtechnik brauche ich zum einen und vielleicht mit was für zwei, drei zusätzlichen Zutaten und Geschmacksschiebern auf natürliche Art und Weise ähm, mit denen ich dann sozusagen diesen Geschmack auch weiter nach vorne bringen kann, um dieses deftige, fleischige, sage ich mal, in die Gerichte mit reinzubringen, das halt so viele Menschen lieben. Und da gehöre ich einfach auch dazu. Also ich bin da ganz klassischer Durchschnittsmensch, was so meinen Geschmack anbelangt. Ich esse unglaublich gern deftig und das hat mir gerade in der Anfangszeit schon durchaus äh, gefehlt erstmal, bis ich verstanden habe, dass ich eigentlich fast alles, was ich davor gerne gegessen habe, äh, vegan zubereiten kann, wenn ich auf Kochtechnik achte. Das ist Thema anrösten und auch deglasieren extrem wichtig. Deglasieren ist eine Technik, äh, mit der man Röstaromen maximieren kann. Ähm, als Beispiel, äh, du kochst eine vegane Bolognese und du brätst am Anfang deine Zwiebeln und vielleicht ein bisschen äh, äh, gehackten äh, oder Tofuhack äh, mit an. Und dann kommt ja irgendein Punkt, wo es äh, ein bisschen dunkel wird. Ne? Und dann äh, wird man ein bisschen nervös, weil man möchte ja nicht, dass es verbrennt. Und dann äh, schüttet man halt äh, Tomaten und so weiter mit drauf. Äh, und dann ist der äh, anderes Vorgang durch sozusagen. Äh, muss aber gar nicht sein an dem Punkt, wenn ich die Technik vom Deglasieren Anwende, bedeutet, ich habe eine Flüssigkeit, lösche nur ein bisschen was ab, also nicht viel in den Topf oder Pfanne, sondern nur ein bisschen, um diese schon fast zu dunklen Röstaromen wieder zu lösen. Und dann kann ich wieder von vorne beginnen, was diesen Anröstprozess anbelangt. Und das kann ich natürlich zweimal machen. Ich kann es aber wie bei mir in meiner veganen Bratensauce auch 20 Mal machen. Und so nimmt dieses Volumen an äh, diesen kräftigen Röstaromen einfach zu. Also es ist wirklich oft nur Technikfrage das ist auch der Grund, ist, warum ich da so drauf poche in Schulungen und überall in meiner ganzen Arbeit, dass es wirklich Sinn macht, wenn man sich halt einmal mit Kochtechnik beschäftigt, weil man hat einfach mehr Freude und besseres Essen auf dem Tisch.
1: Mhm. Es ist auch ein bisschen mühsam, aber ich finde, so für so Weihnachtsessen macht man das auch gerne. Das ist ja immer so. Ne?
0: Ja, das Interessante daran ist aber, ähm, das Mühsame ist ja immer nur am Anfang, wenn es was Ungewohntes ist, du es noch nie gemacht hast. Aber wenn du es jetzt äh, zwei-, dreimal gemacht hast oder auch öfters, ähm, dann denkst du ja gar nicht mehr darüber nach, ob jetzt dreimal deklassieren mühsam ist, weil es halt nebenher einfach läuft. Also das ist wie bei allen Sachen im Leben in meinen Augen eine Frage von Wiederholung, ähm, ob es letztendlich äh, Aufwand bedeutet oder nicht ich muss ja jetzt im normalen Alltag natürlich nicht 20 Mal deglasieren. Ne? Also das macht man nur für mhm. äh, wirklich extreme oder spezielle Zubereitungen wie Bratensoße. Aber ähm, mhm. selbst äh, wenn du dir eine Pasta kochst und äh, zweimal deglasierst, wird sie halt kräftiger schmecken. Ne? Und das ist nicht mehr Aufwand, aber äh, bedeutet für mich zumindest äh, bessere Lebensqualität, weil äh, gutes Essen in meinen Augen halt einfach wirklich Lebensqualität ist, ja.
1: Ja, total. Wie ist das denn so? Also du hast ja gerade auch über das Würzen schon gesprochen. Was sind denn deine Hacks so beim Würzen von veganen Gerichten? Also du hast ja gerade schon dieses Deglasieren angesprochen. Ähm, was sind denn deine anderen Hacks? Was benutzt du so für Gewürze, um diesen Umami-Geschmack zu erreichen? Ja,
0: also im Prinzip ähm, habe ich mir damals einfach mal angeschaut, was gibt es für Lebensmittel, die besonders viel Glutaminsäure besitzen. Ähm, und äh, das ist relativ einfach. Zum einen sind es fast alle fermentierten Lebensmittel, ja, das heißt äh, äh, Sauerkraut, Kimchi, natürlich ein bisschen mehr sogar durch die Gewürze. Ähm, äh, auch fermentierte Sojaprodukte wie Misopasten gibt es ja ganz unterschiedliche und äh, auch Qualitäten von äh, Himmel bis Hölle alles dabei. Ja, also es ist unglaublich. Äh, Sojasoßen, gleiches Spiel, gibt es unglaublich tolle Sojasoßen, aber es gibt auch unglaublich schlechte, ähm, die äh, ein Essen auch versauen können. Ähm, das bringt unglaublich viel Umami mit rein. Getrocknete Tomaten, Kapern verwende ich sehr gerne, wenn es um den Ersatz von Sardellen zum Beispiel geht. Getrocknete Pilze sehr gerne verwendet bei mir auch, gerade Shiitake, Maitake in getrockneter Form, Steinpilze. Also da ist auch ganz interessant, weil wenn du jetzt einen getrockneten Steinpilz vergleichst mit einem frischen, was das Aroma anbelangt, das sind ja wie zwei unterschiedliche Produkte. Also es hat ja miteinander fast nichts mehr zu tun und erst durch diesen Trocknungsprozess findet da auch so eine leichte Fermentation statt, wird es so ein bisschen intensiver dann vom, vom Geschmack her auch. Was gibt es noch? Ah ja, Kombu-Alge wäre auch noch so eins, äh, eine Zutat, die ich sehr gerne verwende. Äh, wenn ihr schon mal von japanischer Dashi-Brühe gehört habt, na, im Zuge von der, dem ramen -Boom, äh, der bei uns ja auch da ist. Die Basis von mhm. so einer japanischen Ramen ist im Regelfall eine gute Dashi-Brühe. Das äh, sind verschiedene Schichten sozusagen oder verschiedene Brühen, die man zusammenführt. Und die Basisbrühe ist halt eine Dashi und äh, da wird Kombu-Alge und im Original so also ein fermentierter Thunfisch, Boshi verwendet, kann man veganerweise super mit Shiitake und Kombu machen. Und Kombu ist eins der Lebensmittel, die wirklich das Maximum an Glutaminsäure besitzen. Also wenn du dann nur so ein, sagen wir mal, du hast eine Bolognese gekocht für so einen 5-Liter-Topf und dann nimmst du so ein 4-Zentimeter-Stück an guter Kombu-Alge, gibt es auch Qualitätsunterschiede, packst die mit rein, dann... Wuppt das Gericht einfach um 20 bis 30 Prozent nach vorne geschmacklich. Es ist halt ein banaler Geschmacksverstärker, muss man auch ganz klar sagen. Du könntest auch einfach eine Prise Glutamat reinmachen, hättest das gleiche Ergebnis. Mhm. Es ist halt die Frage, ob man das machen möchte und nicht versuche es halt in meiner beruflichen Küche auf jeden Fall äh, nicht zu machen. Auch wenn ich äh, mhm. in meiner Schublade zu Hause auch ein kleines Gläschen Glutamat habe und äh, gerade wenn es äh, sehr asiatisch äh, wird ähm, und äh, sehr schnell gehen muss, ich das auch verwende. Das passiert vielleicht einmal im Monat oder so, aber mhm. äh, funktioniert halt geschmacklich. Ja? Äh, ganz interessant, das zu sehen auch.
1: Und wo kriegt man das her? Also bekommt man das dann einfach in so einem, Asia-Shop oder wo, wo kaufst du sowas?
0: Das äh, Glutamat meinst du jetzt, oder meinst du allgemein mhm. die Zutaten? Ja, so allgemein ja. diese Zutaten. Also auch. ist wie, also ich bin äh, Koch und koch -Nerd, Das heißt, ich bin immer auf der Suche nach guten Produkten. Und äh, Lebensmittelqualität, äh, da gibt es so große Unterschiede einfach, die ich niemals für möglich gehalten hätte, ne? wie das Thema Sojasoße, das ich vorhin erwähnt habe. Eine normale Sojasoße aus dem äh, Supermarkt äh, hin zu einer Bio-Sojasoße, hin zu einer zum, aus äh, in Berlin, ist eine Manufaktur, mit der ich da, äh, wo ich sehr viel beziehe, ähm, wo alles händisch gemacht wird und dann auch in Weinfässern oder Whiskyfässern gelagert wird. Das ist halt, das geht wirklich so von 0 bis 100 hoch. Ne? Level. Ja, genau. Und äh, so bin ich halt immer auf der Suche nach den besten äh, Lebensmitteln. Die sind oft halt leider nicht günstig, weil es kleine Manufakturen sind. Ähm, Empfehlt es aber bei mir in den Kursen oder auf der Homepage im Regelfall auch immer äh, weiter. Ähm, oder Social Media genauso. Das äh, wissen eigentlich alle, die mir folgen, dass ich da immer sehr offen bin, was diese Empfehlungen anbelangt, weil ich mich einfach freue, sowas gefunden zu haben und dann muss man halt selber schauen natürlich auch, was ist mir das wert, wie viel möchte ich ausgeben dafür und in was für einem Qualitätsbereich möchte ich dann landen, weil da ist ja auch alles, alles möglich. Und es ist mir völlig klar, mhm. dass sich nicht jeder eine Flasche Sojasauce für 30 Euro jeden Monat kauft. mache ich auch nicht. Ja. Aber es ist dann halt so für besondere äh, Geschichten einfach on top. Eine Wie Weihnachten. Sache. Ja, genau. Ja, ja.
1: Du hast ja gerade eben auch schon mal so diesen Weihnachtsbraten angesprochen. Ist es denn überhaupt möglich, den geschmacklich und auch optisch zum Beispiel vegan zu ersetzen? Geht das? Weil du hast ja eben gesagt, so, du warst dann mit, deinem, mit deinen Klößen und deinem Kohl da eigentlich ganz zufrieden. Aber bekommst du das hin und bekommt das auch eine Laie hin oder eine Laie hin?
0: Ja. Ähm, Braten ist somit das Schwierigste. Also wenn es um ja, okay. den Ersatz geht, ein äh, Stück Fleisch, ja, wenn wir jetzt technisch davon sprechen, dass ein großes Stück Fleisch zu ersetzen eins zu eins ist somit die größte Challenge, die es äh, gibt, wenn man das möchte. Ne? Da könnte man ja jetzt die Diskussion anfangen, wieso möchten Veganer denn äh, immer die Sachen äh, ersetzen? Kam früher auch mhm. übrigens aus meinem Mund äh, solche Sätze, wo ich äh, noch nicht vegan war. Ja? Wieso essen die veganer Tofu-Würstchen, sollen sie doch gleich gescheite Würstchen essen, gescheite vor allem, äh, Schmunzel ich jetzt auch drüber. Das heißt, ich sehe wirklich beide Seiten auch, was die Psychologie da anbelangt. Ähm, jetzt gehen wir aber einfach davon aus, wie bei mir, dass man damit aufgewachsen ist, dass es emotional total verknüpft ist, wirklich in den Wurzeln drinnen hängt und ich nicht aufgehört habe, Fleisch zu essen, weil es mir nicht geschmeckt hat, sondern aus anderen Gründen. Und die Gründe sind mal ganz egal, sondern ich habe mich einfach dazu entschieden. Und dementsprechend ist es völlig legitim, natürlich nach diesem Geschmack wieder zu suchen. Und wenn ich das schaffe, vegan zu erzeugen und Umwelttiere und meine Gesundheit auch noch profitiert davon, ist ja alles wunderbar. Also das nur so zu dem Argument, das an diesem Punkt durchaus kommen könnte. Und diesen Braten zu ersetzen, also am Stück äh, fast unmöglich. Ja, da passiert unglaublich viel in der Industrie auch. Äh, ähm, Gerade Thema 3D-Druck äh, klingt nicht so lecker bei Lebensmitteln, ist ein großes Thema halt. Bei, Im Bereich Fleischersatz gibt es einige Firmen, die da viel machen oder auch nicht durch Drucker, sondern durch gewisse Extrudertechniken so diese Faser hinbekommen, auch mit sehr natürlichen Zutaten, aber die ich auch mit Firmen in dem Bereich zusammen, wo es ganz tolle natürliche Produkte gibt mit vier, fünf Zutaten, die aber einfach Fleischfasern haben und auch lecker schmecken, also wirklich alles, alle Boxen abchecken. Aber so dieses große Stück Fleisch äh, gibt es derzeit noch nichts Wirkliches, was man sich gut leisten kann. Äh, die Industrie hat den Braten aber im wahrsten Sinne des Wortes gerochen ähm, und äh, das wird nicht mehr so lange dauern.
1: Das ist ja gerade auch schon gesagt, So dieser Weihnachtsbraten ist super schwierig. Ähm, es gibt ja aber auch sowas wie so TK, also vegane TK-Gans oder so mhm. für Weihnachten. Ähm, aber wenn das jetzt auch nicht so optimal ist, was kann man denn ähm, seinen Gästen jetzt so stattdessen auftischen? Was wäre da so dein Tipp?
0: Da ah, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also wie gesagt, die wichtigsten Eck oder Eckfaktoren sind in meinen Augen halt, weil es halt wirklich klassisch verknüpft ist mit Weihnachtsthemen, Knödel, Blaukraut, Soße, wenn das schon mal steht. Und dann könnte ich zum Beispiel, mache ich sehr gerne einen panierten ähm, Austernpilz, also da kaufe ich ganz große Austernpilzrosen, die wirklich sehr, sehr äh, groß und schwer sind, äh, und panier die schön und äh, back die schwimmend auch in Fett raus, äh, so eine Art Schnitzel äh, kann man sagen. Schmeckt super lecker dazu. Ähm, äh, man könnte äh, eine Art Wellington äh, auch machen, ohne Probleme. Das heißt, äh, in der Mitte eine Art Hack umhüllt von äh, einer Pilzfas und das dann in Blätterteig einhüllen. Ähm, ich könnte äh, eine Art Sauerbraten-Ragout dazu machen, also dass es halt nicht das Stück ist, sondern ähm, eher ja kleiner. Ich habe Rezepte für ein Portobello-Bourguignon zum Beispiel oder ein Pilz, ein rauchiges Pilzgulasch oder ein ganzer Blumenkohl gebacken, habe ich erst kürzlich in Reel rausgebracht. Also das ist, könnte ich jetzt zwei Stunden lang Möglichkeiten aufzählen, was, was da geht. Aber an Weihnachten, um das nochmal zu betonen, ist so dieser Rahmen, also wirklich Beilagen und Soße, fast maßgeblicher als der Braten an sich, um diese Emotionen auszulösen. Das ist ganz abgefahren, aber ähm, genauso funktioniert das äh, psychologische Essspielchen da an Weihnachten.
1: Wenn du gerade von Soße sprichst, wie ähm, was würdest du denn sagen, wie hoch ist so der Schwierigkeitsgrad, eine vegane, gute Soße hinzubekommen?
0: Ähm, der Also wenn man noch nie eine gemacht hat, und äh, auch äh, keine Kochskills in dem Bereich hat, dann kann es schon sein, dass das mal zwei Arbeitsstündchen in Anspruch nimmt. Ähm aber es ist wirklich machbar. Ich habe äh, einige Soßenrezepte in der Richtung draußen, sei es in Büchern oder bei mir in der Online-Kochschule wie ein Masterclass, wo ich es halt optisch auch zeige, wie es funktioniert. Und das haben alle noch immer hinbekommen. Manche sagen halt, oh, das hat jetzt schon zwei, drei Stunden gedauert. Ähm, ich schaffe den Ansatz in einer halben Stunde mittlerweile ganz easy nebenher. Und das ist wie immer die Frage, habe ich es halt schon ein paar Mal gemacht oder nicht. Aber da kommt halt auch so viel Soße raus, dass man im Regelfall sogar noch ein bisschen was einfrieren kann. Und die Frage, ist ja, ähm, wie wichtig ist mir das Thema und das ist ja nicht nur in der veganen Weihnachtsküche so, sondern auch in der klassischen Weihnachtsküche, dass es ja im Regelfall äh, ein paar Stunden in Anspruch nimmt in der Küche und das Optimale ja auch mit zelebriert wird und man vielleicht schon zwei Tage vorher anfängt und die ersten Sachen ansetzt und die Soße, die könnte ich theoretisch auch schon im Oktober ansetzen und friere die ein, äh, die ist super aufgetaut und dann habe ich gar keinen Stress an Weihnachten, also das ist überhaupt kein Thema aber man wird halt tausendfach belohnt einfach durch diesen Geschmack und die leuchtenden Augen. Und das ist so eine Soße, kann ich auch dazu sagen, dass selbst Fleischliebhaber oder Liebhaberinnen oft mit den Ohren schlackern, weil ich sage mal so, Richtig gute Küche äh, wird ja immer weniger da draußen auch. Und eine richtig gute Soße mit äh, tierischen Zutaten können ja auch nicht mehr alle Menschen. Ähm, und die Soße nee. ist einfach handwerklich so gut hergestellt und ist halt zufällig vegan, ähm, dass einfach alle ein Lächeln im Gesicht haben äh, und sagen, wow, was ist das für eine Soße. Ne? Was halt mit dem Handwerk zu tun hat, deswegen ist ja mir der Part mhm. des Handwerks oder... Äh, das, warum ich auch versuche, Menschen dazu zu motivieren und zu animieren, ihr Handwerk in der Küche zu verbessern, ist mir da auch immer so wichtig, weil es langfristig einfach Zeit spart und ganz viele Glücksgefühle mit sich bringt, wenn man einfach mega gutes Essen auf dem Tisch hat.
1: Voll, ja. Also das sind ja schon mal echt so ein paar Hacks, wo man sich so denkt, okay, da sollte ich vielleicht drauf achten, wenn ich dann mal vegan koche für meine Familie an Weihnachten. Wir switchen jetzt mal gedanklich so ein bisschen schon mal zu Silvester. Das mhm. ist ja auch immer so ein Ding, eine Silvesterparty. Und wenn ich jetzt vegan lebe, was würdest du sagen, wie mache ich das? Sage ich den Leuten, die ich einlade, vorher, dass es ein veganer Abend wird? Oder wie hast du das auch vorher gemacht, also als das bei dir so diese Umstellung war?
0: Ähm... Um ich würde mir manchmal wünschen, dass äh, die, diese Umstellungsphase ich noch mal äh, hätte, weil es war für mich halt der größte Spaß überhaupt einfach nur Sachen zu kochen, ähm, vegan und den Leuten nichts zu sagen äh, und dann wirklich äh, das aufzulösen ne, währenddessen. Ne? Weil wenn man es sehr gut macht, dann merkt es halt keiner. Ne? Da habe ich die ein oder andere Geburtstagsparty im Kopf mit 30 äh, Liter Chili, äh, wo wirklich einfach überhaupt niemand gemerkt hat und alle nur so oh, le mega leckeres Chili. Ähm, das hat mir sehr viel Freude gemacht, funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Ich würde ähm, da einfach offen mit dem Thema umgehen. Also erstens, wenn ich einlade, bin ich ja sowieso Chef, äh, Chefin in der Küche und kann ja selber bestimmen, was ich da mache. Ähm, also muss ich erstmal nichts dazu sagen. Äh, das ist vorab ganz gut. Ähm, aber man weiß ja auch, da kennt ja auch die Leute, die man da einlädt. Wenn da vielleicht ein bisschen schwierigere Menschen dabei sind, dann sollte man es halt vielleicht doch vorher ansprechen. Sonst hat man nur Stress okay. an dem Abend selber. Und dann ist das gleiche Spiel. Das muss einfach lecker sein und dann wird sich niemand beschweren. Das ist ja immer so das Lustige dabei. Ne? Man muss sich einfach richtig Mühe geben und gute Sachen kochen. Das ist immer so mein Ziel ja auch. Das ist immer so die, meine Quotenrechnung, wenn ich sage... Oder wenn ich was koche, dann möchte ich, dass von äh, 100 Menschen, mindestens 90, komplett geflasht sind einfach von dem Essen sagen, wow, wie lecker ist das. Und äh, da muss man sich dann halt auch Mühe geben, nicht zu viel Fertigprodukte kaufen, weil das, äh, da gibt es viele, die halt noch nicht äh, gut sind, sondern wirklich handwerklich äh, was Gutes zubereiten und dann wird es äh, immer schmecken. So, ja.
1: mhm. Du hast ja gerade schon so angesprochen... Es muss irgendwie allen schmecken. Hast du denn so einen Tipp für vegane Snacks für so eine Silvesterparty, die garantiert allen schmecken?
0: Ja, da gibt es, also Snacks meinst du jetzt im Sinne von äh, so Knabbereien äh, oder selber? Ja, oder was
1: man so vorbereiten kann <lacht> selber, ja.
0: Also äh, ja, gibt's auch ganz äh, viele Sachen. Äh, Klassiker bei mir ist zum Beispiel Midjul also Datteln äh, gefüllt mit einer Walnuss und dann wirklich da so ein Tempeh-Streifen drumrum und äh, frittiertes kurz knusprig raus mit ein bisschen Rauchpaprika drauf, sowas funktioniert äh, mega gut. Äh, dann so Standard Klassiker-Snacks, Pizzaschnecken, ähm, also gibt's auch unendlich viel. Eine kleine Suppe mit ein paar schönen Toppings und Einlagen. Also auch ein schöner Salat, einer meiner Klassiker, bei meinem ersten Buch auch mit drinnen sind so Chicorischiffchen zum Beispiel, mit knusprig gebratenen Räuchertofu-Würfeln, also richtig knusprig. Wie so Speck mit einer Birnen-Avocado-Würfel-Füllung und da so eine Balsamico-Zwiebel-Reduktion mm. drüber. Das ist ein perfekter Snack auch, funktioniert immer. Also unendliche Möglichkeiten, gar kein Problem. Das
1: klingt auch richtig gut, muss ich sagen. Das merke ich mir auf jeden Fall für Weihnachten. Das ja, ist eine schöne <lacht> Kombi, ne? weil
0: Birne ähm, und dieses Rauchige äh, funktioniert halt einfach mit dem äh, Bitteren vom Chicoré und dann dieser Reduktion vom Balsamico und ist auch super vorzubereiten.
1: Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt ähm, Anfängerin oder Anfänger bin, was so vegane Gerichte generell angeht? Was sollte ich eher lieber weglassen oder mich gar nicht daran versuchen, dass das Event jetzt kein Flop wird?
0: Da würde ich wirklich, also kann man pauschal nicht sagen, weil Menschen so unterschiedlich sind, was so die Geschmäcker anbelangt. Aber ich empfehle immer, wenig Fertigprodukte zu verwenden, weil da gibt es halt... Viele gute, aber viele, die halt auch einfach nicht gut sind. Und immer Sachen, wo Menschen direkt in den Vergleich gehen können. Das heißt, wenn ich jetzt einen nicht veganen Menschen habe, der halt sonst äh, einfach ähm, äh, das Original immer isst und ich ihm halt eine schlecht gemachte äh, Nachahmung vorsetze, dann wird er damit halt nicht glücklich sein. So, das finde yeah. ich, äh, da muss man drauf aufpassen. Deswegen ist dieses selbstgemachte, händisch gemachte oftmals der bessere, äh, der bessere Move. Also, ja, genau. Aber ansonsten, wie immer beim Kochen, einfach auch nach seinem eigenen Geschmack gehen, ne? Also ja, lasst euch da und nicht hoffen, so. Und hoffen, dass es schmeckt. Und hoffen, dass es schmeckt, ja. Also das ist letztendlich äh, mein größter Tipp an alle, die zu mir in die Seminare kommen. Und ich sag, Man weiß ja sowieso nicht, wie es den anderen schmecken wird. Ich kann immer nur nach meinem das eigenen stimmt, Empfinden ja. gehen und ich kann mir noch so sehr den Kopf zerbrechen und hoffen, hoffentlich schmeckt es äh, äh, den Leuten. Ähm, aber ich kann ja nur so kochen, wie es mir selber schmeckt. Und wenn ich selber damit zufrieden bin, dann habe ich mein Bestes gegeben. Und dann heißt entweder die anderen haben Glück gehabt oder nicht. Ja, ähm, aber mehr kann ich ja eh nicht machen. Also macht euch da einfach nicht verrückt. Aber gebt euch Mühe, äh, informiert euch vorher ein bisschen, kauft gute Zutaten, äh, nehmt euch die Zeit zum Kochen, So, das ist ganz wichtig und dann kommen da gute Sachen raus. Ja.
1: Mhm. Dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt ähm, Leute zu dir einlädst und da gibt es dann auch Leute, natürlich, die nicht vegan leben, Würdest du eher ein Buffet anbieten oder wirklich schon so ein gesetztes Essen, also ein gesetztes Menü vorbereiten?
0: Hängt auch wieder ein bisschen von den Skills ab, würde ich sagen. Ich koche immer sehr gerne Menüs, weil es durchgängig ist, ich mich mir mehr, mehr Gedanken dazu machen kann. Jetzt bin ich aber halt beruflich Koch, also ein bisschen vielleicht anders. Grundsätzlich gilt die Regel, Vielfalt gewinnt. Ja, also ihr könnt mit Vielfalt einfach immer leichter punkten, weil dann findet jeder auch so ein bisschen das, was, äh, was ihm oder ihr schmeckt. Ähm, deswegen finde ich äh, auch äh, indische Küche so großartig, ne? wenn da so eine Art Buffet ist, weil man kann sich nehmen, es sind mm. unterschiedliche Geschmäcker. Ähm, und das habe ich ganz am Anfang relativ schnell verstanden, dass je mehr Vielfalt auf dem Teller ist oder im Angebot auch ist, ähm, desto einfacher ist es auch, äh, Menschen zu begeistern. Je reduzierter es wird, desto mehr muss es auch auf dem Punkt sein. Ne? Also das kommt dann im Laufe der Zeit mit mehr Erfahrung und mehr Sicherheit aber am Anfang macht ein Buffet und da ist für jeden äh, definitiv was dabei und ist auch am stressfreien, weil dann muss es nicht pünktlich heiß auf dem Teller und Timings hat man nicht sondern ist ein Teil kalt, ist ein Teil warm also mhm. viel entspannter ja.
1: Okay Sebastian ich würde sagen, das war sogar schon ich würde sagen, die HörerInnen sind auf jeden Fall perfekt gewappnet für Weihnachten und Silvester mit dir jetzt Vielen, vielen Dank für deine Infos und für deine Zeit
0: Sehr, sehr gerne, ich danke dir
1: Du hast eine Frage rund um das Thema vegan? Dann schick uns gerne eine Sprachnachricht bei WhatsApp an die 01573 1830753. Die Nummer findest du natürlich auch in den Show Notes. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Das war Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro Vita, Deutschlands erste veggiefreundliche und nachhaltige Krankenkasse.